0: In seiner Regierungserklärung von 1969 forderte Bundeskanzler Willy Brandt, mehr Demokratie zu wagen. 52 Jahre später fragt man sich, wie man Demokratie am besten verteidigen und weiterentwickeln kann. Vielleicht dadurch, dass sie gelebt und erlebbar gemacht wird? In unmittelbarer Nähe zur Frankfurter Paulskirche soll ein Haus der Demokratie entstehen. Der Ort ist alles andere als zufällig gewählt worden ist doch die Frankfurter Paulskirche der Ort, an dem sich 1848-49 das erste gesamtdeutsche Parlament versammelte und über die erste freiheitliche Verfassung beriet. Das Archiv der Sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltete an diesem historischen Ort zusammen mit dem Landesbüro Hessen eine Podiumsdiskussion. HistorikerInnen, PolitikerInnen und AkteurInnen der Zivilgesellschaft diskutierten darüber, wie ein neues Haus der Demokratie gestaltet werden kann. Die Frankfurter Paulskirche und das Haus der Demokratie als Herausforderung und Chance ist Titel und Thema der Veranstaltung, der sich Prof. Dr. Christoph Cornelissen in einem Impulsreferat näherte.
1: Die Frankfurter Paulskirche ist ohne jeden Zweifel der Ort der Demokratie in Deutschland. Inzwischen läuft zwar das restaurierte Reichstagsgebäude in Berlin dem Frankfurter Erinnerungsort seit Jahren den Rang ab, aber wenn es um die Frage nach der Demokratie als politische Ordnung geht, steht Frankfurt wieder vorne. Über vielerlei mediale Kanäle ist die Paulskirche zu einer Ikone der Demokratie in Deutschland geworden. Sie ist im öffentlichen Bewusstsein fest verankert. Man kann mit ihr wuchern, man hat mit ihr gewuchert. Gleichwohl bereitet auch diese Erinnerungsstätte bis heute Probleme, wie vielen bekannt ist. Denn zum einen hinterlässt sie mit ihrem Raum der Leere und Stille ein Fragezeichen. Hier erinnert nichts an die lauten und kontroversen Debatten der Revolutionsjahre 1848-49. Darüber hinaus sieht sich die Paulskirche mit ihrer Doppelfunktion als Erinnerungsort, historisches Museum und Rednertribüne vor Aufgaben gestellt, die bei genauer Sichtung zu unbefriedigenden, auch aus historischen Gründen zu unbefriedigenden Lösungen geführt haben.
0: Natürlich sind moderne Ausstellungskonzepte und Visualisierungen, die Emotionalität transportieren, gut und wichtig. Doch Professor Cornelissen möchte mehr.
1: Es geht um grundsätzliche historische, zugleich politische Fragen nach den Ursachen, Begleitumständen und Folgen einer Demokratiegründung. Und die gilt es im Vordergrund zu würdigen und zu diskutieren.
0: Idealerweise soll das Haus der Demokratie ein Ort des intellektuellen Austausches und einer Debattenkultur sein, das sich immer wieder den neuen Herausforderungen von Repräsentation und Aushandlung von Demokratie widmet. Hierbei kommt dem Einsatz des Mediums Film, auch des Historischen, eine bedeutende Rolle zu. Wie kann man die zivilgesellschaftlichen Akteure in einen lebendigen Demokratie-Gestaltungsprozess einbeziehen? Mit dieser Fragestellung stiegen die TeilnehmerInnen direkt in die Podiumsdiskussion ein. Andreas Dickerbohm, Sprecher des Vereins gegen Vergessen für Demokratie Rhein-Main, plädiert für Diskursräume und Pluralität bei deren Umsetzung.
2: Generell, glaube ich, müssen wir gucken, dass wir da nicht die Geschichte, ich sag mal etwas verkürzt, eines weißen Mitteleuropäers, der gut situiert ist, erzählen, sondern dass wir andere Perspektiven Einbinnen. Demokratie ist ja ein Work in Progress sozusagen, ne? das ist ja nie zu Ende und wird immer neu verhandelt. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir da Diskursräume haben, Räume schaffen für Streit. Das ist ein Raum, wo sich Initiativen vernetzen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die zivilgesellschaftlichen Akteure, die es ja hier in Frankfurt zu Mass gibt. Also ich habe eher die Befürchtung, dass eben das Zivilgesellschaftliche zu kurz kommt in dem Demokratiezentrum.
0: Die direkten Vertreterinnen der Zivilgesellschaft saßen mit auf dem Podium. Dr. Paula Macedo-Weiß ist Koordinatorin von internationalen Kulturprojekten und Mitinitiatorin des Netzwerks Paulskirche. Wie möchte sich dieses Netzwerk einbringen? Dazu Dr. Paula Macedo-Weiß.
3: Das Netzwerk hat den Anspruch, den demokratischen Prozess zu beleben, zu teilhaben anzuregen, für das Gefühl der demokratischen Verantwortung zu begeistern. Es klingt alles sehr offen, aber es sollte auch so sein. Unser Fokus liegt aber auf die unmittelbare Lebensalltage von Bürgerinnen, nicht nur allein, auf abstrakte Debatten und Begriffen. Wir wollen eine Demokratie für alle, nicht nur für die Weniger. Die unterschiedlichen Projekte und Formaten sollen entsprechende nicht nur die immer gleiche
0: adressieren, sondern offen und zugängliche für mögliche viele Menschen sein. Dabei ist dem Netzwerk ein dezentraler Ansatz wichtig. Partizipatorisch-demokratische Prozesse sollen überall stattfinden, nicht nur im Haus der Demokratie. Die Projekte sollen sowohl lokal wie auch global gedacht und belebt und dann in einer gemeinsamen Diskussion zusammengebracht werden. Wie kann ein Haus der Demokratie ganz konkret gestaltet werden? Diese Frage richtete sich zuerst an den Künstler und Netzwerker Michael küppers Adebisi.
2: Womit wir es heutzutage zu tun haben, ist mit einer Prekarität im Wissen der weißen Gesellschaften. Das heißt, wir wissen alles über euch, Aber ihr wisst kaum etwas über uns. Und das, obwohl wir seit Jahrhunderten miteinander leben.
0: Und dabei ist es gar nicht so schwer, mehr voneinander zu erfahren.
2: Wir haben mit Afrotag TV Cybernomads, das ist die Organisation, mit der ich seit 2000 arbeite, ein kulturelles Umfeld erarbeitet. Wir haben inzwischen das größte Archiv von nicht-bio-deutschem Input. Da stehen jetzt 30 Jahre Arbeit hinter. Das heißt, wir wissen alles in der Populärkultur, in der Musik, alles, was beispielsweise mit schwarzer Existenz in Deutschland zu tun hat.
0: Auf dieses Archiv kann man jederzeit zurückgreifen und auch so etwas gehöre in ein Haus der Demokratie, wie Michael Küppers Adibisi vorschlägt. Das ist ein interessanter Aspekt. Wie gefangen ist unser Blick in der Eindimensionalität? Wie wenig wird die Vielfalt dieses Landes abgebildet, wenn es um Darstellung und Belebung des Miteinanders geht? Welche Wünsche, Ideen und Anregungen kommen da zum Beispiel aus dem Ressort Kultur? Dr. Ina Hartwig, Stadträtin und Dezernentin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Frankfurt am Main, geht nochmals auf den Ort Paulskirche ein. Ich will aber nochmal den Gesamtort
3: Demokratiegeschichte Paulskirche ins Auge fassen und auch gerne nochmal das Stichwort Pathos der Nüchternheit aufgreifen und konfrontieren mit der Forderung nach mehr Emotion. Ich habe noch nie mir vorschreiben lassen, wie meine Gefühle zu sein haben. Das möchte ich selber entscheiden. Und dass wir in Deutschland das Pathos der Nüchternheit anstelle eines repräsentativen Pommes pflegen bis heute, das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut und ich halte das auch für angemessen, nach wie vor. Die Wahrheit ist, dass die Frankfurter Bevölkerung, die mit dieser Paulskirche bei vielen Veranstaltungen Berührung hat,
0: mit dieser Pauskirche sehr gut lebt. Das Haus der Demokratie soll nicht nur etwas Statisches sein, sondern ein Lernort, an dem Workshops und Diskussionsräume stattfinden, an dem Demokratie gelernt und gelebt wird, wie Ina Hartwig weiter ausführt.
3: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in diesen Workshops eben auch Ausflüge in Anführungsstrichen in die Parlamentsdebatten, die ja in Spuckweite sind, das sind ja nur 200 Meter zu Fuß, dass man die anbietet und sich das mal anschaut, was da passiert, die Fragestunde beispielsweise oder die Debatten. Ja, Streit gehört zur Demokratie, das ist ganz wichtig. Aber es gehört auch noch was anderes zur Demokratie, nämlich man muss sich auch eingestehen, dass die demokratischen Verfahrensweisen zum Teil sehr mühsam sind. Und es geht in der Demokratie um Verfahren und dies, dass die Verfahrensweisen verlässlich sind und transparent sind und immer wieder überprüft werden im Sinne von Checks und Balances, ist in meinen Augen das Wesen
0: der Demokratie. Die Balance zwischen konstruktiver Streitkultur und Nüchternheit ist das, was Demokratie faszinierend macht, so Ina Hartwig. Ein Kernelement von Demokratie ist die Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen. Doch mit welchen Mitteln und in welchem Ausmaß wird Partizipation und Legitimation ermöglicht? Richtig aufregend wird es dann bei der Frage, wer was und in welcher Reichweite mitentscheiden darf. Stuttgart 21 lässt grüßen. Insofern kommt gegen Ende der Veranstaltung ein wichtiger Gedanke von Michael Küppers Adebisi.
2: Ich denke, wenn ihr da einen solchen Ort erschaffen wollt, dann ist das Letzte, über das ihr nachdenken solltet, der Ort selber, sondern der Weg, wie ihr da hinkommt.
0: Viele junge Menschen sollen in das Haus der Demokratie eingeladen und bei unterschiedlichsten Workshops zum Mitmachen animiert werden. Aber auch die Geschichten derjenigen, die von Demokratie ausgeschlossen sind, sollten erzählt werden. In diesem Sinne, wir dürfen gespannt bleiben, wo und wie sich das Haus der Demokratie in Frankfurt am Main ausgestaltet. Die Friedrich-Ebert-Stiftung wird mit Sicherheit diesen Prozess genau beobachten und zur Diskussion einladen.